0: Personajes como, como Musk o como Jeff Bezos, o sea, tienen, son part, han sido parte del problema porque han venido básicamente a exacerbar ese, ese, ese patrón de consumo y de, y de producción que existe hoy en día y que nos tienen este problema. No quiero decir que no puedan ser parte de la solución. Sí pueden serlo y ojalá que lo sean. Yo creo
1: que tienen las posibilidades. En Status Quo escucharás sobre tendencias nacionales y globales, economía, políticas públicas y temas controversiales en un espacio abierto y crítico. No se puede destruir un Status Quo sin crear uno nuevo. Este podcast es producido por Medios Modernos. Si te gustan los podcasts o te gusta lo que hacemos, puedes 1. adquirir nuestros servicios de producción de podcast. 2. grabar en nuestros estudios en San Pedro Sula. o 3. desarrollar una idea de un show en equipo con nosotros. Si nos quieres contactar, lo puedes hacer a nuestro correo infomediosmodernos.io, ambas letras, la I y la O, o nos puedes buscar en nuestra cuenta en Instagram en el usuario Medios Modernos. Hola, les saluda Gustavo Sumersu. Bienvenidos al primer episodio de este nuevo show de medios modernos llamado Status quo. En este show hablaremos sobre temas de tendencia política, ya sean nacionales o globales, problemáticas sociales, de ONGs, asociaciones civiles y también uno que otro tema controversial. El día de hoy eh, tenemos como invitado a José, Madri a José Daniel Madrigal, él cuenta con experiencia profesional en, en el diálogo interamericano, específicamente en el programa de energía, cambio climático e industrias extractivas. Asimismo, es miembro de activo del grupo de trabajo sobre el cambio climático en el Triángulo Norte. Actualmente trabaja con la oficina coordinadora, de re, coordinadora residente de Naciones Unidas en Honduras eh, como especialista en economía y colabora activamente en organizaciones sin fines de lucro como SER One Young World, Global Youth Climate Network y es miembro fundador de Sustenta Honduras. Él es licenciado en Ciencias Políticas del Tecnológico de Monterrey y obtuvo una maestría en Urbanización y Desarrollo de la London School of Economics. Es sanpedrano, pero aunque no lo crean, apoya al Motagua. No todo mundo puede ser... Tener todo bien, ¿verdad? O sea, Daniel, bienvenido.
0: Gracias, Gustavo. Gracias por el espacio. Y, y bueno, soy motahuense de aquella época de Amado Guevara, el Con Reyes. Y, y bueno, por ahí me quedé y he Bu estado sufriendo buena, un poco. Buena
1: camada del <ríe> Motagua. Yo soy maratón, así que yo no sufro un poco, yo sufro siempre. <ríe> es parte de... Sí. El día de hoy vamos a hablar sobre el cambio climático. Sí, con todo gusto. Tema extenso y para rato. Vamos a tratar de, de condensar lo mayor posible las, todas las ideas y, y temáticas que hay alrededor de este tema. Con José Daniel nos conocimos, que habrá sido hace 10 años, José ¿sí, Daniel.
0: Eso tuvo que haber sido, sí, 2010, 2011, por ahí.
1: Con José Daniel fuimos, participamos en el mismo programa de intercambio cultural. Eh, Tuvimos la oportunidad de, de, de vivir un rato en otros países. Sí, entonces, por ahí anduvimos dándonos la vuelta en el viejo continente. Sí. ¿Qué tal esa experiencia, José Daniel? Estuvo muy bien. La verdad
0: es que este, fue una experiencia muy enriquecedora en todo el sentido de la palabra. Y obviamente pues hice amistades que al día de hoy perduran. Como Gustavo, me recuerdo bien cuando, cuando visitaste Inglaterra. Yo estaba en Inglaterra en aquel sí. entonces. Y éramos un grupito de hondureños y, y bueno, la pasamos bien. Ahí anduvimos visitando Londres. Yo vivía en un pueblo, sí. en medio de la nada. Me acuerdo
1: eh, que era como un segundo piso, ¿verdad? At sí. Atrás de un... no sé si era...
0: El, el, yo vivía en el lugar que trabajaba. Ahí sí. literalmente es la, la definición de, de workaholic, ¿verdad? Sí. Pero era una casa como de 300 años. En la cual le habían historias de que asustaban y todo el rollo. O sea, y me acuerdo que vos estuviste ahí, en esa me casa. Tocó,
1: justo a mí. Eso no sabía que era tan vieja la casa. Pero justo a mí me tocó vivir en una casa que tenía fácil 150, 200 años.
0: En Suecia, en ¿verdad? En Suecia, sí, sí, sí. Y vos estabas en
1: Gotemburgo. ¿sabes? No, estaba como a una hora. Igual. Pueblito, ¿verdad? Como de 100 personas. Me imagino pero, el frío. Sin duda. Experiencia... No, creo, a mí me cambió la vida. No sé si a vos también. Sí, no. Total. Bueno, José, vamos a... A hablar un poco sobre este tema. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué creemos que el cambio climático es, es un tema tan controversial? Yo tengo la perspectiva que la, creo que la mayoría de gente, gente seria se podría decir, está como, como de acuerdo verdad con, con todo lo que tiene que ver con, ok, esta es una problemática, ¿cómo la detenemos? Pero en el cómo es donde donde todo el mundo está como conflictivo y existe también un grupo que está totalmente en contra y, y pues eh, son bien, eh, tienen una, una voz bien eh, eh, alta o... Hacen bulla. Sí, hacen bulla con respecto sí. a eso, ¿verdad? No sé si nos puedes compartir un poco tu idea sobre eso.
0: Eh, sí, sí. Bueno, yo, eh, como mencionaba en la introducción, he estado pues más que nada relacionado en la parte de cambio climático... Eh, energía, industrias extractivas, y yo creo que, por lo menos como, como, como vos decís, ¿verdad? Que los argumentos de la gente seria que de repente no están o no contemplan el cambio climático en su agenda del día a día, pues tienen argumentos interesantes que creo que valdría la pena contemplar. O sea, y más en un contexto como el que vivimos actualmente, en el que estamos recuperándonos de la pandemia, económicamente hablando, eh, en este momento. Y, y a veces hay ciertas medidas o ciertas... Argumentos a favor de atender la crisis climática que de repente son interpretadas por la otra parte como medidas que no reactivan la economía en el corto plazo. O sea, y si lo vemos de esa forma, eso quiere decir que de repente, ok, a veces uno piensa, el problema del cambio climático está años eh, por delante, ¿verdad? Es un problema que van a vivir mis hijos, mis nietos, no necesariamente yo. Y yo, ese argumento, a mi forma de ver, está, está equivocado, ¿no? Pero ¿Vos crees tiene, que el fuerte, tiene
1: el fuerte de, de, de los argumentos en contra se podrían decir que no es tanto hacia el cambio climático como tal o una negación hacia él, sino del, del, del cómo evitarlo y, y de la factura económica que nos podría pasar toda esa mitigación?
0: Eh, sí, o sea, digamos, sí hay, sí hay negacionistas, sí. sí hay gente que, que niega el cambio climático con argumentos que a mi forma de ver no tienen sentido. O sea, y hay otros argumentos que de repente tienen cierta verdad, como decir, no, pero es que el cambio climático es inevitable. Ya la misma Tierra por sí sola tiene esos, y creo que vamos a hablar un poco más adelante de esto, pero para ir como dándole entremés, eh, que, que, que ya la Tierra por sí sola tiene esos cambios, ¿verdad? Y eso es cierto hasta cierto punto. El problema es que nosotros, como humanidad, lo hemos acelerado, ¿verdad? Entonces el cambio climático. Eh, está, se está presentando de una forma abrupta, disruptiva y, y ese es un argumento que, que como te digo, tiene cierta verdad pero no contempla el escenario entero y hay otra gente que allá alenta la parte económica y que de repente dice, bueno el, 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 el problema es que si nos desvinculamos totalmente por ejemplo, de, lo, de, de los combustibles fósiles, se nos cae la economía ¿Vos o sea, pensás
1: que ese es como el argumento más fuerte?
0: A mi forma de ver creo que sí Sí, es el, por lo menos yo creo que es el argumento que más me deja pensando en el sentido de eh, no podemos desvincularnos enteramente de la noche a la mañana de los combustibles fósiles porque se nos cae todo. O sea, nuestra economía es totalmente dependiente de, lo, de los combustibles. Pero el, aquí el meollo del asunto es que si, si queremos... Tenemos que hacer la transición hacia re energía renovable, hacia tecnologías verdes, pero tenemos que hacerlo de una forma rápida porque el tiempo avanza... Y ahí este, la ciencia tal cual, de, si querés un rato lo comentamos, ya menciona ¿no? de que tenemos una cierta cantidad de tiempo límite, antes sí. de que los efectos sean irreversibles. E incluso ya hay eh, consecuencias que van a ser irreversibles. Pero yo pues, diría que sí, la parte económica es como el es que
1: fuerte. Ah, ¿Creemos que hay otro tema que, por, por el cual este tema sea, que, que toca de verdad como sentimientos fuertes?
0: Pues yo creo que al final del día el ser humano está, y aquí haciendo referencia al, al nombre del programa, eh, está muy acostumbrado a, a una forma de vivir, no a un status quo. Y, y muchas veces eh, somos a, eh, renuentes al cambio, ¿verdad? Si a mí viene y me dice alguien... De un día para otro, no, tenés que dejar tu estilo de vida, tenés que dejarte de comprar tantas cosas porque tus tu patrones de, de, de consumo son altísimos.
1: Apagar el aire para los sanpedranos, ¿verdad?
0: Exactamente, apagar el aire eh, o qué sé yo, no, no ir a comprar al mall cada cierto tiempo que de repente es como, uy, cada quincena o no sé, ¿sabes? Esos estilos de vida que de repente... Eh, uno debe cambiar y al principio uno está como un poco renuente a, a eso eh, pero, pero obviamente pues eso ya es al final del día no solo se trata de la acción individual esto obviamente es una tarea para todas y todos o sea países, ciudades y las ciudades tienen un rol bastante preponderante en esta lucha que todavía no se ha visto a plenitud verdad.
1: ¿Vos crees que hay más personas en contra en países desarrollados? ¿Es algo que se escucha se escucha la parte negativa o en contra en, en países subdesarrollados por ejemplo
0: Yo, bueno obviamente esto sería como una percepción sí, pero, sí. pero yo pienso que, que al final del día en países como el nuestro, Honduras o sea, uno va a las comunidades indígenas, a las comunidades afro-hondureñas y, y ya saben el, los problemas que viven ¿no? que tienen menos agua, si uno va al corredor seco te van a decir exactamente lo mismo, que la sequía cada vez es peor pero no necesariamente lo vinculan a que es un tema climático, un tema de que está sufriendo todo el mundo. Habrá gente que sí, obviamente. Entonces yo creo que al final del día es mucho de, del entendimiento o la raíz del problema. Y obviamente en países como los nuestros hay problemas eh, que uno percibe en el día a día, que de repente son más urgentes, ¿verdad? Creación de empleo, la desigualdad, la falta de acceso a salud. Entonces, como que de repente... Hay, hay,
1: hay, hay más cosas que solucionar a corto plazo que es, tal vez un, una estructura de... de exact,
0: exactamente. O de repente no asimilamos que el cambio climático puede empeorar todos esos problemas que tenemos en sí. el día a día. Entonces, a nivel países desarrollados, yo creo que sí hay una mayor conciencia, pero al mismo tiempo también creo yo que el hecho que lo hablen es porque ya tienen resueltas un montón de otros problemas que nosotros no tenemos resueltos.
1: Sí, eso yo, yo lo platicaba con bastantes conocidos. O sea, ya la plática está en otro nivel el, en países desarrollados.
0: Me gusta creer que sí, pero también obviamente... Y no, y, no lo, y no lo estoy aquí poniendo como un benchmark o como ellos están bien y nosotros mal. No, porque al final del día es una tarea de todos y ellos sí. tienen mucha culpa también. En, su, en sus patrones de consumo, en la historia que han sí, traído de, de, de atrás, ¿sabes?
1: De eso vamos a hablar un poco más adelante de, 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 de quién en realidad consume o, o es el, el que produce eh, estos gases de invernadero, que Exacto. creo que son eh, el, un, un tema grande dentro del cambio climático. ¿verdad? listo eh, ¿de, dónde, ¿De dónde consumís vos eh, datos, información? ¿Cómo sabes a quién creerle y a quién no?
0: Sí, mira, ese es un tema complejo hoy en día sí. Con tanta desinformación tanto, Lo que le llaman La fake news, la posverdad O sea, es, es Es interesante porque yo creo que No ha existido generación en la humanidad Que, que tenga tanto acceso a la información Pero al mismo tiempo está, estar tan Desinformada Entonces, yo creo que me, me alegra que, que traigamos ese tema a la mesa Y obviamente no quiere decir que yo tengo Las la fuentes absolutas de la verdad o sea, Nadie las tiene pero yo creo, yo lo que siempre aconsejo es ver las distintas versiones, este, contrarrestar fuentes y la verdad tiene que estar en, si se quiere, en algún punto intermedio, ¿verdad? Yo trato siempre de leer la, la, o sea, lo que es la ciencia, los reportes que salen cada cierto tiempo de, de, del panel intergubernamental de cambio climático, IPCC por sus siglas en inglés, que básicamente lo que hacen es recopilar todos los estudios. Eh, de la agenda ambiental, climática, biodiversidad, ecosistemas, y lo aglutinan en un reporte que sale cada cierto tiempo. Ahorita este año están saliendo, lo están dividiendo como por partes. Hace como dos o tres semanas salió uno de adaptación eh, y daños, pero antes también había otro que era más científico, este, que es de las bases físicas. Entonces, digamos, esa parte yo no la toco porque no soy científico, no soy físico, no soy químico, pero si sí, trato de, tra de, de, de poder digerir ese idioma para de alguna u otra manera poder eh, involucrarlo en, en pláticas como esta o en pláticas con, con personas como yo, que yo soy un, yo soy de las ciencias sociales. verdad Entonces, eso por un lado, en cuanto a tal vez medios más accesibles, a mí me gusta siempre eh, tratar de, de, de consumir medios de, de internacionales, Bloomberg, este puede ser, o sea, te digo, y no solamente me voy a quedar con CNN, por ejemplo, trato de ver a Al Jazeera, y de repente no son medios que te cubren noticias eh, de ese tipo todos los días, como porque hay otros temas que de repente toman la portada, pero de repente los tocan, y vale la pena ver, oh, esta es la postura de tal medio o de tal eh, escritor en ese sentido. Y ya en Honduras, eh, creo que vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Eh, yo soy miembro fundador de una organización que, que se llama Sustenta Honduras, aquí haciendo el, el comercial. Y, y bueno, generalmente tra tratamos de, de poder traer esa información de reportes como el IPCC a un formato más amigable, a un formato más más digerible, más digerible exactamente, sí. y lo metemos a redes sociales, hacemos eventos, entre otros, ¿verdad?
1: Le, y Les vamos a compartir el link de, del IPCC ¿sí? a, a nuestras audiencias y también... Los links de Sustento Honduras. Nos Vamos a platicar un poco más sobre la organización. Súper. Eh, ¿vos, ¿Vos crees que eh, eh, para mí esta parte de, de, de la ciencia de, del cambio climático es, un, es, es bien loco, ¿verdad? Eh, porque son, son cosas que tal vez no se tienen las herramientas al día para, para poder contabilizar. Mucha de la, de la data se está se es, es nueva, se está creando, no se tiene, se está tratando de obtener de, 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 de tiempos anteriores, esos patrones climatológicos, he visto algunos videos yo que cómo tratan de, de comprenderlos, uh -huh. eh, creo que para nosotros es común decir, por ejemplo, eso, cuando uno ve la noticia de, de cómo va a estar el clima, Sí. ¿verdad? Eh, creo que ha ido mejorando en el tiempo, pero aún así no es tan predecible, o sea, si no puedes predecir el clima a dos días cómo, cómo creas patrones climáticos verdad?
0: Sí, a mí me a mí siempre ahorita que lo mencionas eso, esa parte, obviamente eso es esencial que tengamos información eh, medible que para, de manera que podamos tomar mejores decisiones verdad a partir de esos patrones que tú, que tú mencionas eh, a, a mí siempre me ha llamado la atención un dicho que aquí se ha venido hablando que cada 20 años nos pega un huracán y digo, no sé cuál sea el fundamento actual detrás de ese comentario, porque eso no es así. Nos pegaron dos huracanes en dos semanas, sí. en el
1: 2020. Ahí, Entonces, la ahí se quebró todo, ¿sabes?
0: Y, y, y quién me dice a mí que no pueda volver a suceder en este año? Ojalá que no, ¿verdad? Sí. Pero quién me dice a mí que no pueda suceder? Entonces, no, no vengamos a decir, ok, nos pegaron en el 2020, nos van a volver a pegar en el 2040. Eso no es así. O sea, ojalá que nunca nos peguen, pero la verdad de las cosas es que, que, que eso es muy poco probable. Vamos a seguir viviendo cada vez huracanes más fuertes y con mayor frecuencia.
1: Como, platicábamos un poquito antes, ¿cómo encaja esto del cambio climático en, 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 el, en el ciclo no, normal de, de cambio o de ciclo de temperatura en la Tierra? Sí,
0: como mencionaba al principio de la, de la conversación, o sea, ese es uno de los argumentos que a veces eh, cierta gente da, ¿verdad?, que por qué ir en contra de la naturaleza si ya la naturaleza es, es por así, se, se autorregula, por así decirlo, por ponerlo en unas
1: palabras amigables. Bueno, yo he escuchado una frase que dicen que los huracanes son el termostato de, del mundo. Ajá. Y igual todos los cambios de temperatura, bueno, uno
0: se remonta a que han existido anteriormente épocas eh, glaciales, sí, básicamente. Sí. Ice ages, Exactamente, y, y, y que son ciclos naturales. Y eso es cierto. O sea, como te decía al principio, no, no hay que desestimar eso. Lo que pasa es que esos ciclos o esos cambios ahora se están dando mucho más rápido. Y eso es por, 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 por la época, mucha gente le dice, la época del antropoceno, que es básicamente el, nuestra época, la, la época en la que el ser humano ha domesticado, si se quiere, la economía, eh, los recursos naturales la, lo, y los patrones de consumo y producción responden a un modelo económico que es abrumador. Que, que es como ese toro salvaje de Wall Street, ¿sabes? Sí. Que viene y saca
1: todo a, a su... Se podría decir que nosotros nos estamos encargando de acelerar ese proceso de cambio climático que al final no va a afectar a la Tierra como Tierra, sino tal vez a nosotros mismos como humanidad y a los organismos que están adaptados a vivir como nosotros.
0: Sí, yo, o sea, y yo estoy de acuerdo en que el planeta va a continuar. El, o sea, el planeta ha estado aquí antes que nosotros y vio a los dinosaurios y ha visto un montón de, de organismos vivos antes que nosotros y va a continuar viendo a muchos después de nosotros. O sea, aquí no, la idea es que duremos lo más que podamos de manera sostenible, no, o sea, no sobreviviendo, sino que viviendo en armonía con la naturaleza. Y, y,
1: y sí. Da, darnos más tiempo.
0: Darnos más tiempo. Esa, esa es la misión que tiene nuestra generación. Hay una, hay una frase que a mí siempre me ha impactado y es que nuestra generación es la última generación que tendrá una segunda oportunidad. Mis hijos o mis nietos probablemente ya no la tengan. Entonces yo creo que por ahí viene la responsabilidad histórica eh, que obviamente está enmarcada en un contexto, o sea, un medio de una pandemia, con, con un conflicto, una guerra en Europa, una economía en, prácticamente en, en, en yeso, herida, y, y en un contexto que de repente nadie tenía en mente. Y, y pongo todo este contexto reciente, porque se suponía, aquí lo, lo traigo a la mesa, que en el 2020 empezaba la década de la acción, de, de, que así se, le, así se le llama, de Naciones Unidas, para poder lograr lo que es la Agenda 2030, que son los objetivos de desarrollo sostenible, que son los, o sea, es la agenda que básicamente vino a reemplazar los objetivos del milenio, que por cierto no los cumplimos. Sí. Entonces, aquí la idea es que cumplamos la agenda 2030. Se ve difícil, pero, o sea, no podemos tirar la, la toalla en medio de la pelea, ¿sabes? Y, y para volver a tu pregunta de ahorita, sí, yo creo que nosotros estamos acelerando nuestra propia destrucción,
1: pero... O complicándola en el mínimo de los casos, pues.
0: Exacto. En el mejor de los casos. Complicándola
1: exponencialmente.
0: Complicándonos la, la existencia. Pero, pero a mí siempre me gusta ser eh, positivo, ¿verdad? Porque es muy fácil venir y decir, el mundo se acabó, eh, ya no hay nada que hacer. ¿Para qué, para qué, para qué importarnos? ¿no? Mejor tratemos de vivir lo que nos queda eh, de una buena forma. Pues, yo creo que sí hay soluciones, yo creo que sí hay caminos y tiene que también pasar por voluntad política. En el sentido de que... Ahí
1: vamos a tocar el tema más adelante. Ahí es como entra sí. como esa, esa parte de adaptarnos a lo que está pasando y, y mitigar ese cambio por otro lado, ¿verdad? Es un juego, sí. un balance entre las dos cosas. ¿verdad? Correcto, sí. Yo um, El otro día escuchaba a Elon Musk decir... Le, le preguntaban a él por qué se ha enfocado tanto en, en buscar eso de, de ser una civilización multiplanetaria mm. ¿verdad? como le dice él porque eventualmente emigrar a Marte y él me hizo un, un, una, un análisis que me llamó la atención eh, que si la humanidad se hubiera tardado un 10% más en desarrollar la conciencia desde el punto de vista de, de historia de humanidad o del mundo o del universo como tal pues muy probablemente eh, no, no lo hubiéramos desarrollado porque eh, eventualmente como, como lo mencionaste el mundo va a cambiar, va, va, va a ir por sus ciclos no tenemos que acelerar eso pero en, en, el, en el contexto global, global del tiempo de la tierra nosotros somos, un, somos un, 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 unos cuantos ¿verdad? minutos sí, o sea, unos cuantos si minutos. se quiere entonces eh, eh, me llamó la atención eso verdad y creo que tal vez estamos en ese momento con el cambio climático de decirlo, ok, no nos vayamos al tiempo del universo o al tiempo de la Tierra, vámonos al tiempo de la humanidad. Sí. Tal vez estamos en ese, en, en ese espacio de tiempo, en los últimos 100 años, que creo que esto, el cambio climático ha tenido el boom desde la revolución industrial, cuando, sí. cuando se empezaron a, a utilizar eh, combustibles fósiles. ¿verdad?
0: Y el carbón, sí, exactamente. El,
1: ajá, esa liberación de CO2 al, al, que está atrapado en, en la Tierra, liberarla a, a, a la atmósfera que de la cual nosotros dependemos. Exacto. Entonces, se, se podría decir tal vez que estamos en ese, en, en ese tiempo donde vamos a, a determinar qué pasa.
0: Yo Mira, yo, yo no había escuchado ese análisis de Elon Musk y ahorita me da hasta, me hasta pensando, ¿verdad? Porque hay mucha gente que lo, lo critica y le dice, ¿deje de estar buscando vida en otro planeta o estar viendo la manera eh, de ir a otro lado? Yo siento que
1: le está pensando a, a ni siquiera... Ponerle en siglos. 10, 20 generaciones, 100 sí. generaciones después.
0: Entonces, y, en, y el, precisa, el
1: sol va a consumir la tierra eventualmente.
0: Precisamente. O sea, y, y lo que se le critica es eso, ¿no? Deja de buscar Ajá. vida en otro lado y más bien trata de resolver problemas en donde estás viviendo en este momento. Y si, y, si, y si lo vemos así como haciendo paralelismo, yo creo que lo podemos remontar a, a, a lo primero que hablábamos, ¿no? Esa noción de dónde está el problema: ¿está en el largo plazo o está en el corto plazo? En lo inmediato. Y entonces yo creo que cada quien como, como discierne esa, esa pregunta, o como la, 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 la digiere internamente, pues va a generar una postura. En, a mi forma de ver, yo creo que, 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 que personajes como... Pero esto es algo muy personal, ¿verdad? Personajes como, como Musk o como Jeff Bezos, o sea, tienen, son part, han sido parte del problema porque han venido básicamente a exacerbar ese ese, ese patrón de consumo y de y de producción que existe hoy en día y que nos tienen este problema. No quiero decir que no puedan ser parte de la solución, sí pueden serlo y ojalá que lo sean. Yo creo que
1: tienen las posibilidades para sí. ser parte de la solución, más que... Que, que vos y yo. Que, exacto. Sí, o sea, que una persona común, se podría decir. Sí. Pero sin duda han creado, <risa> han creado su fortuna. A partir a, del problema. A partir de... De, de exacerbar el problema, como decimos.
0: Exactamente.
1: Y... ¿Vos, ¿Vos crees que, que el desarrollo humano es contrario a la, a la estabilidad planetaria? Yo creo que, per o se, sí, no. Uno, un tema que, que, que toma bastante hasta hasta dónde vamos a crecer como población. Vamos a llegar sí. 9, 10 billones. Sí. Eh, yo soy fan de. de, del, de de un sueco que se llamaba Hans Rosling. Okay. Él era médico, pero eh, dirigía el, el, el programa de salud global del Karolinska, Karolinska Institute de, de Suecia. Uh -huh. Es el, la institución que da el premio Nobel de, de Salud. Eh, y él hablaba siempre de... En, en temas globales, o, o si vemos la humanidad como un todo... Eh, nosotros estamos viviendo en el mejor momento uh -huh. como humanidad. O sea, eh, menos gente duere, muere por enfermedades, menos, menos niños mueren por eh, estando jóvenes, hay más gente alfabetizada que en, otro, en cualquier otro tiempo de la historia, eh, menos gente muere en desastres que en otro tiempo de la historia. Pero claro, hay extremos, ¿verdad? Claro. O sea, hay gente que sí está sufriendo todo eso todavía, tal vez a niveles más altos que la media, Exacto. pero hay, hay y hay otro que no sufre nada, por ejemplo, de todo eso se podría decir. Sí. Entonces, en los extremos cada vez creo que están más alejados, pero como humanidad global es, se supone que estamos viviendo en el mejor de los tiempos. Sí. Eh, y él hablaba que a medida eh, que la meta es que esa media cubra cada vez más el extremo eh, de abajo, se podría decir, ¿verdad? Uh -huh. eh, que cada vez haya más migración eh, o movilidad económica uh -huh. cada vez entre menos gente que esté menos gente en pobreza, en pobreza y más gente en un nivel medio sí. ¿verdad? Eh, y esto eventualmente para un tema que es bien discutido que es hasta, hasta dónde va, va a crecer la humanidad, vamos a llegar a 9 billones 10 billones, 12 billones sí. ¿qué tanto puede producir el mundo para nosotros? ¿verdad? Sí. y él hablaba que a medida eso, eh, esa gente migra más a, a un nivel medio empieza a tener menos hijos Empieza uh -huh. a reproducirse menos. Eh, y eso lo ves. Europa, Japón lo está sufriendo. Claro. Que cada vez la, la población se está envejeciendo, envejeciendo más. Y en lugares de África lo ves al revés. En la India, en Nigeria, creo que las proyecciones son de que van a ser los países más poblados, ¿verdad? Sí, sí. Eh, China está sufriendo un poco esa, esa ley que, que, que puso en, 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 a mediados del siglo pasado, que que es que no podían tener más de un hijo ahora las quitaron y están viendo lo cómo mismo. hacen que, que retoman sí yo
0: yo creo que estás tocando un punto bastante interesante crítico porque obviamente los recursos que hay en el planeta son limitados y por lo que veo nuestro crecimiento poblacional es ilimitado y, y, y digo ahí también entramos a una dimensión ética filosófica de libertades y derechos verdad bien que, cultural también sí entonces, al final, ese, ese yo creo que es conversación aparte. Eh, en, 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 en lo que estamos conversando ahorita, yo te diría que, que el desa o sea, para volver a tu, a tu comentario inicial, creo que el desarrollo humano no es necesariamente excluyente o está parte de, de poder hacerlo bien, ¿verdad? O sea, ese es el punto, hacerlo bien, hacerlo de forma sostenible, poder... Cambiar nuestros modelos económicos de, y también nuestros modelos productivos a algo que sea mucho más sostenible. El, o sea, aquí entra, por ejemplo, el tema de la economía circular, que actualmente estamos como en un modelo totalmente lineal, ¿verdad? Lineal.
1: Hay eh, que consumir más para, para que ajá. la economía crezca, así o sí.
0: Y, y llega un momento, digamos, la, la, el, el, la, el, el como por así decirlo, ¿qué sé yo? Compro el celular. Y en dos, tres años, sí. si, si acaso, ya lo quiero cambiar y eso...
1: Y todavía sirve.
0: Y todavía sirve o incluso los componentes del mismo pueden ser utilizados para otra cosa. Entonces tenemos que emigrar a, a eso de que a ese modelo económico que se le llama economía circular en el cual reutilicemos. Pero, pero, pero aquí vamos en toda la línea, ¿verdad? Desde el momento del diseño, el momento que se produce, el momento que se transporta. El momento, Empaques. El, exactamente. Distribución. El todo. momento al que ya le llega al consumidor final. ¿Y qué pasa después de que la, la vida útil de ese producto ya, pues digamos, en teoría, ¿verdad? La vida útil ya dio su, su máximo tiempo.
1: Y, en, y, y después cómo se recicla verdad
0: es, es, exactamente y, y, y hay gente que, que o sea la chatarra termina siendo también en muchos lugares del mundo bueno aquí también uno lo ve que la chatarra las latas ya utilizadas son parte de, de, de otro esquema económico verdad que de repente no es tan visible porque, porque nosotros como consumidores solo eh, vemos hasta el momento en el que lo dejamos de usar pero después hay un uso para, en, en otro sentido la, la idea de todo esto es poder eh, darle escala a eso y que al final del día sea algo circular. Y, pero no puede, no puede ser lo único, evidentemente. Aquí tenemos que hacer cambios en todo sentido porque podemos ser una economía circular basada en combustibles fósiles. Y eso no es lo ideal, ¿verdad? Lo ideal es que al final también vayamos mirando hacia o sea, otro... A, hagamos una transición energética y, y social.
1: Eh, con esta... Con esta Modelo de consumo que tenemos a nivel mundial. ¿Vos crees que... o, o ¿Cómo están la, los números, las estadísticas? con ¿Quién consume más? ¿Quién produce? ¿Quién más deja una huella de carbono? Mm. ¿Y quién paga los precios? Sí. Bueno, el, si lo vemos por
0: personas... Obviamente, los que más consumen... y los O sea, los que tienen una mayor huella de carbono... Es el 0.01% de, de... Que es la élite. La élite mundial, ¿verdad? La gente... O sea, esos... Jeff Bezos... Ese tipo de personas, o sea, desde viajes en jets cada dos, tres días, si no es que día, todos los días, hasta el, el, el consumo excesivo en las compras, ¿verdad? Pero también, si ya nos vamos a la parte de país, o de países, pues son los países desarrollados, que es lo que estábamos hablando hace un ratito. Eh, países como Estados Unidos y China, que son los que más emiten en, en el mundo, ¿verdad? Lo, lo, estos gases de efecto invernadero de los cuales conversábamos hace un rato... Y, y, y obviamente, parte del debate, en cuanto, ya entrando a la, a la agenda climática internacional, parte del debate es que muchos países en vías de desarrollo, le hace Brasil, India, la misma China, siempre ha estado en contra, o generalmente está en contra de las medidas que los países desarrollados quieren eh, implementar para poder contener el cambio climático. Pero entonces, tratemos de ponernos en la postura de India, Brasil y China. ¿Por qué a mí Estados Unidos o Europa... Después de que ellos se desarrollaron, después de que ellos destruyeron la naturaleza... Después, después de, que, de que
1: ellos usaron el no, carbón...
0: Exactamente. De, y muchas veces, por ejemplo, pongamos un ejemplo muy concreto... El, el Imperio Británico. Muchas veces lo que hacía... Mucha, y eso que, que, que yo me identifico mucho con Inglaterra, pero no hay que dejar de ver la historia. Y es que el Imperio Británico muchas veces traía los recursos... Desde, desde sus colonias, de África,
1: desde... desde el la, colonialismo la, en general creo que es... Exactamente, sí.
0: puro y duro. Y el extractiv, el extractivismo, ¿no? Entonces traían todos esos recursos para poder desarrollar su revolución industrial. Eso, todo eso fue a costillas del, del, del mundo, ¿verdad? Entonces, traigámoslo de vuelta a la actualidad. ¿Por qué a mí países como esos me van a decir que yo no me puedo desarrollar? O sea, ¿por qué no debería yo poder aspirar a lo mismo que ellos son? Sabes y, y, y ahí también es, es, es un tema totalmente político entonces y hay argumentos válidos de ambos lados pero la verdad de las cosas como, como, como o sabiéndolo desde el plano más amplio no podemos seguir desarrollando o seguir el mismo camino que ellos tomaron simplemente no, no nos da la, los recursos en el planeta y, y si lo hacemos vamos a llegar a un punto de no retorno que ya está cerca pero aquí la idea es, ok, no se trata de, de dejar a Brasil, China, India o los países en vías de desarrollo ahí, que no se desarrollen nunca, no. Entonces ellos lo que vienen generalmente y lo que hacen es pedir, ok, si, si no podemos seguir el camino de, de la industrialización que hubo en el pasado, pues ayúdennos a reducir la pobreza, a reducir las desigualdades de una forma sostenible. dennos tecnologías, transferencia de conocimiento... Ayúdenos a ser mejores de lo F que ustedes fondos, pueden
1: Fondos también.
0: Fondos, Acceso a fondos. Fondos también. Mira, ese es otro debate, porque la, la gran parte de los fondos actualmente está destinado a mitigación. Entonces, más adelante lo vamos a poder tocar, pero el, el meollo del asunto es que los países en vías de desarrollo necesitan más dinero, no en mitigación, sino en adaptación. Y de eso no hay tantos fondos en, en este momento a nivel internacional. Los países desarrollados se han comprometido. A que anualmente destinen una cierta cantidad de fondos para adaptación. Si no me equivoco, son 100 mil millones de dólares. Puedo estar equivocado, no recuerdo la cifra exacta en este momento, y no se logra. O sea, no destinan fondos a eso, y, y por ende los fondos en adaptación no llegan a todos los países en vías de desarrollo. Y un país como Honduras necesita esos fondos, obviamente invertirlos de manera adecuada, para poder eh, reducir en manera lo posible los impactos negativos que vayamos a seguir viviendo por sequías, por huracanes y, y, y por otro tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces
1: eh, bueno aquí hablamos de voluntad política eh, creo que hay, hay otro acuerdo más grande que el acuerdo de París podría decirlo ojo y también un poco de, de se cumple sí es, o sea está solo en papel con un montón de acuerdos
0: en la historia reciente digamos, de, los últimos, de las últimas décadas han existido acuerdos que no se han cumplido. Por ejemplo, el protocolo de Kioto. Estados Unidos fue uno de los promotores y al final ni siquiera formó parte de Porque ahí entran también... Es que aquí entra el, el estira y afloje de las negociaciones, ¿verdad? ¿Hasta qué punto los países desarrollados van a, a, a admitir su culpa en todo este problema que tenemos? Y hay mucha gente, países en vías de desarrollo que abogan por la reparación de los daños. Es decir, los países que colonizaron deberían más allá del perdón, la historia no debió ser así, no. Destinen fondos a, a, a todos los daños que hoy en día estamos viendo, ¿verdad? que no fueron culpa nuestra, fueron culpa de, del desarrollo desmedido de ustedes en su momento. Pero eso es muy polémico y no hay una verdad absoluta, no hay un, no hay un consenso. De hecho, los países eh, desarrollados en este momento quieren quitar ese lenguaje de, de, de muchos de los acuerdos que se están llegando a nivel internacional. Yendo al Acuerdo de París, que es lo que, es lo que tenemos ahorita. Es, es un acuerdo, para dar un poco de contexto, que fue, fue, se, se negoció en el marco de la COP21, que fue en París en el 2015. Y, y es un hito histórico, porque todos los países de, de, del planeta, uno de los últimos en, 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 en adherirse fue en Nicaragua, curiosamente no había estado, eh, pues se comprometieron, ¿verdad? que cada Año tenían que ir elevando su ambición política, tenían que ir elevando su ambición climática. Cada quien tiene que dar su parte, de acuerdo a sus capacidades, obviamente, en esta lucha. ¿Y qué dice el Acuerdo de París? Que la, la civilización, como la conocemos, tiene que limitar el, el, el cambio de temperatura a, o sea, a finales de siglo, de, estamos hablando del siglo XXI, a no más de 2 grados Celsius, idealmente a 1.5 de lo contrario, no hay historia para contar después de eso.
1: Me imagino que el incremento después va a ser exponencial también.
0: Entonces, sí. Y, 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 y si lo vemos en este momento, ya la ciencia, los reportes del IPCC te hablan, y esta es como la parte tenebrosa de todo este tema, que actualmente ya vamos encaminados a un cambio de 1.2. Y estamos en el 2022. Es decir, es, por eso es que el margen de tiempo es muy poco. Porque tenemos muy poco, o sea, estamos muy cerca de ese límite que nos impusimos.
1: Y bueno, Estados Unidos se salió en el gobierno de Trump, ¿verdad? Creo que, si no me equivoco, está por reintegrarse.
0: Sí, ya el eh, en el gobierno de Trump se, se salieron. Hay, hay toda una serie de mecanismos legales que evitan que, el, que, que todos los, o sea, dentro del acuerdo que todos los países o sea, se salgan así nomás, ¿verdad? A, a la administración trump lo anunció pero le costó salirse porque hay una, una cierta cantidad de tiempo y ciertas, ciertos pasos que debían tomar los tomaron se salieron y con la administración de biden este también no El, uno de los primeros anuncios fue volvemos a tomando de los
1: pasos para y, adherirse, y, ¿no?
0: y, y sí y, la, y siendo muy sincero, yo creo, y aquí ya dejando lo político de lado, las, las tendencias partidarias y si estaba a favor o no de Trump o de Biden, yo creo que Estados Unidos es un país que tiene que estar en la mesa, nos guste o no, porque es uno de los grandes emisores de, del planeta, es, es en este momento la economía más fuerte y también ha sido la máxima contribuyente en las últimas décadas de, a este modelo de, de, del capitalismo que vivimos actualmente
1: ¿Quiénes decimos que pueden ser como los dos o tres países que, que si ellos tomaron como las medidas más radicales uh -huh. tendrían el mayor impacto?
0: Estados Unidos diría que es uno y, y yo creo que poco a poco lo están tomando obviamente tienen su dinámica interna política y partidaria es una democracia eh, con sus fallas, con sus virtudes, pero es una democracia al final del día y eso evita, que a veces, muchas veces puede pensar a largo plazo.
1: Y sí, que los cambios sean rápidos también. Exactamente. Hay muchos contrapesos.
0: Exactamente. Y Pero otro país que yo diría que puede hacer mucho y debe hacer mucho es China. Y ahí te vas al otro extremo político, en sí. el que no es una democracia, es una sola persona dentro de un grupo de... de
1: Partidos, podría decir que...
0: Sí, pero al final del día son muy pocas personas sí, las que es, dominan sí, dentro del partido. Es la
1: cúpula del partido es, que toma las decisiones.
0: Exactamente. Y, y ellos podrían hacer cambios mucho más rápidos. Lo que pasa es que su maquinaria económica es tan pesada que no lo pueden hacer tampoco del día a la mañana. Pero Y mucho se le critica porque han, han, han dado promesas que, que si bien son pasos eh, positivos, se les pide que sean más rápidos. Pero, Pero obviamente ahí entra el tema de... de de, 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 como el, el contexto de la guerra comercial que había entre Estados Unidos y China, el contexto político o el contexto o ese, o ese escepticismo de parte de Oriente hacia Occidente, de que mm, tus jugadas generalmente han sido para beneficiar tus propias industrias. Entonces, el, mucho, muchas veces el argumento también pasa por, ok, ahora viene Occidente con su. O, y yo, cuando, por ejemplo, cuando hablo de Occidente incluyo a Japón, Australia empiezan con, con, con sus industrias de tecnología verde ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que el argumento es? No digo que yo esté a favor o en contra. El argumento es, ok, lo que quieren es crear demanda para esas industrias y así poder continuar. Ponerlo de,
1: ponerlo de moda. Se puede decir, por, para, por, sí. sí, si
0: lo queremos hablar así exactamente.
1: Eh, y al final, eh, para varios temas, no solo para este, es bien como contradictorio porque mucha de, de esa tecnología se produce en China. Sí.
0: Es, es Por ejemplo, China es el máximo productor de paneles solares sí, claro. o de, de, de carros eléctricos. O sea, para traerlo más cerca, en nuestra región, en Latinoamérica, Chile, tú bueno, tú eres, tú, eres, tú tienes de Chile, sí. este, es, es el país que más ha avanzado en cuanto a número de, de, de buses eléctricos. Pero, pero Chile... La última vez es que lo revisé, que fue hace como año y medio, tenían ya debe ser más. Pero la flota andaba como en unos 600 buses eléctricos. Debe ser más. Ojalá que ya estén arriba de mil. Pero, pero China tenía millones. O sea, y china es el máximo productor de, 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 de eso, ¿verdad? Hablando de Elon Musk, generalmente uno piensa en Tesla como la compañía de emblemática en, en carros eléctricos. Y, pero no es la que más produce en el mundo. La que más produce es una compañía china que se llama BID no como el Banco Interamericano, sino como B Y y esos son muchos de los buses que se ven en Chile, por ejemplo. Y, y, y al final del día, si, si uno lo quiere ver, también esto es una guerra de, eh, de, de, de intereses, de potencias, de, de, de potencias que, que están tratando de posicionarse en el siglo XXI.
1: ¿Vos crees que, con, hablando de, de, del poderío de los gobiernos orientados a este tema, eh, porque creo que más que el las organizaciones o, o, las, o individuos, creo que el mayor peso del poder de decisión lo tienen los gobiernos uh -huh. con respecto a este tema. Eh, ¿Qué políticas públicas crees vos que pueden ser innovadoras, que no tengan que ver con tecnología?
0: Uh -huh. Sí, qué bueno. Porque fíjate que ahorita, ahorita, con todo el tema de los combustibles, que están súper altos, hay mucha gente que anda por ahí diciendo y argumentando que, que y, o sea, y, y está bien, que debemos migrar a descarbonizar la economía o sea, descarbonizar le hace que dejemos, dejemos de ser, que nuestro modelo productivo deje de ser dependiente, perdón, de combustibles fósiles y pase a ser una matriz eléctrica limpia y matriz energética renovable eh, y eso está bien, y si nos vamos más específico a un tema que es el de la movilidad eléctrica carros eléctricos Ok, sí, pero no solo podemos eh, basarnos, me parece, en un cambio de tecnología. Y es por eso me alegra que, 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 que digas que vayamos más allá de la tecnología, un cambio, una transición tecnológica. Hablemos de ciudades, por ejemplo, que es uno de mis temas que, los temas que más me gustan. Ok, ¿de qué me sirve a mí electrificar mi carro? Para empezar en Honduras también tenemos que resolver el tema del eléctrico.
1: ¿Qué, qué, qué, sí. ¿de qué sirve que sea de electricidad si la electricidad viene de motores? Sí, de de diésel,
0: exactamente sí. y ese es un aquí por Honduras tiene que hacer unos, o sea, el tema del sector energético en Honduras es clave para el desarrollo de nuestro país y tenemos que ahí sanear de, de la forma que podamos es una caja de Pandora, pero pero tenemos que hacerlo. Para uno poder uno poner... de
1: los temas que queremos tocar en el, en, el, en, el en, el, en el podcast es ese, básicamente. O sea, ir un poco a ahondar en el tema de, de, de soluciones para el sí. mercado energético. Sí. Y, y bueno, tratando de volver a tu pregunta,
0: eh, yo te diría, en las ciudades, ok. Digamos que resolvimos el problema de, de la ENE, del sistema eléctrico, todo en Honduras, ok. Y tenemos, tenemos electricidad limpia. ...para cargar el vehículo.
1: Digamos que llegamos a ese punto. Costa Rica es fuerte en eso, ¿verdad?
0: Sí, Costa Rica es fuerte. Pero al mismo tiempo... o sea, ...es todo un paquete, por ejemplo. Tienen que haber incentivos para que el carro entre... ...incentivos fiscales, me refiero. Eh, tienen que haber incentivos, por ejemplo, de parqueos... ...que vos llegues a, a un lugar... ...y te si tenés un carro eléctrico, tengas preferencia. O sea, ese tipo sí. de
1: notches, como le dicen en inglés, ¿verdad? El otro día estaba leyendo, por ejemplo, en Noruega... ...por qué había tanto carro eléctrico y era por eso, porque... O sea, los impuestos, la diferencia de impuestos entre un carro de, de gasolina y un eléctrico era abismal. Aparte Exacto. que el país tiene un poder adquisitivo elevado. Pues. Sí, Y, pero digamos que llegamos también a ese
0: punto. Pero a mí, ¿de qué me sirve, por ejemplo? Porque uno de los grandes problemas de, no sé, nuestras ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula ciertas horas en los bulevares, es el tráfico. Entonces, ¿de, ¿de qué me sirve a mí tener mi carro eléctrico? Pero si voy a estar metido en el tráfico en la misma cantidad de tiempo, que con un carro de, de gasolina regular, de diésel. O sea, tu o sea, estilo...
1: El, 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 la eficiencia. Vida, decirte, pues, sí. Perdés vida, pues.
0: Perdes productividad. Perdes una hora, dos horas al día en el carro. Y te amargás y el, tu salud el,
1: mental. Y, el commute es algo... Uf, es estresante. Es un tema, es un tema pesado el, en, 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 en ese sistema de, de la humanidad en, en centros urbanos grandísimos, ¿verdad?
0: Exacto. Y a eso, y a eso quería llegar. Que tenemos que cambiar el diseño de nuestras ciudades. Ahorita con la pandemia curiosamente empezó a tomar auge especialmente en el primer año de la pandemia eh, eh, auge el, el concepto de las ciudades de 15 minutos París ha decidido que, va, que está tomando pasos hacia esa línea verdad que vos, donde sea que estés en la ciudad, vos tengas que hacer un mandado, ir al banco, ir al, 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 al mall, ir a un restaurante, ir a hacer, ir al hospital, lo que sea, te tarde 15 minutos y eso no solamente pasa por cambiar la tecnología de, de tu auto. Eso pasa por el diseño Trans, de la ciudad.
1: Transporte público. Transporte público de calidad. Que, acceso a, a diferentes eh, cosas del estado. Salud. Exactamente. Sí, o sea, que, que
0: Es todo un paquete. Sí. no solo, Por eso me alegro que me dijese vamos más allá de lo tecnológico. Porque una solución la volatilidad de los precios del combustible y, no, y dejar de, de ser tan vulnerable a eso es electrificar nuestra flota de transporte, que eso de por sí solo es un reto, pero eso no es la solución completa o sea aquí tiene que haber de todo, tiene que haber una reingeniería de bueno, nuestras ciudades creo
1: que vos al vivir afuera del país te, te acostumbraste a, pucha, que hay un horario de del transporte público, verdad, aquí sí. no tenemos ni rutas claras por ejemplo, definidas Sí, exacto.
0: Y, y, y al final, y también un, un tema que aquí es fundamental es que, por ejemplo, que el transporte público sea inclusivo, que sea accesible. O sea, ¿de qué me sirve a mí un bus eléctrico? Que, que, que mi bolsillo no, le, no lo puede pagar, ¿verdad? Pensando en un o ciudadano. Que te van a
1: asaltar en él.
0: Exactamente. Si sos una mujer eh, que, uh -huh. que sos víctima de acoso sexual o que, qué sé yo, te pueden asaltar como hombre. O sea, al final del día sí. cualquier persona puede ser sujeta sí, a, esos, a esos escenarios y, y eso tiene que cambiar.
1: Sí, yo creo que tal vez eso va un poco más de la, de la mano para contrarrestar ese, ese sentimiento de... de que creo que esta idea puede ir más de la mano de decir, ok, vamos a, a, a crear movimiento económico con esta dinámica de, uh -huh. de dar servicios más cercanos a las personas, de, de crear ese sentido de, de, de movilidad dentro de una zona cercana. Y que, que tal vez políticas como dar un impuesto, uh -huh. ya sea por, por, por si producen mucho CO2 o, o menos. Creo que van un poco más de la mano con esa contraparte que hay de, de, de los que no quieren porque puedan afectar la economía.
0: Eh, sí, es que al final del día hay, hay muchas versiones, ¿verdad? Hay muchas visiones de, de cómo resolver el problema. Habrá gente que te diga, no, el sistema capitalista... Y específicamente el neoliberal es el que es la raíz, es, es el demonio de todo. Y tenemos que eliminarlo de raíz. Y digo, está bien, tienen argumentos sólidos, tienen fundamentos teóricos y, y todo, pero eh, mi forma de verlo es que no hay tiempo para eso. O sea, nos guste o no, no hay tiempo. Entonces, con, lo, con la mano que tenemos, tenemos que tratar de sacar la mejor jugada posible. Hay y, que
1: tratar de hacer todo a la vez, podría decir.
0: Sí, y. Y aquí, o sea, aquí es donde entra la, la posible parálisis, porque el problema es tan grande, tiene tantas dimensiones, que vos decís, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago? ¿Cómo contribuyo? Y, y digo, eso le pasa a quien sea, pero te, uno tiene que moverse. Y como sociedad, exactamente como vos decís, tiene que haber eh, pasos en todas las direcciones. El sector privado tiene que hacer su parte, el gobierno tiene que hacer voluntad política, el individuo, el individuo tiene que mejorar en sus patrones de consumo, eh, mejorar en su, en sus estilos de vida, en sus hábitos. No puedes tener el aire acondicionado encendido 24-7.
1: Crear, por ejemplo, usar arquitectura más. más Ajá. Eh, pero. Pero fíjate, vos,
0: vos decías hace un ratito que los gobiernos son los que tienen más influencia. en Los gobiernos nacionales, ¿verdad? En este momento sí. Y yo creo que ahí, por ahí entra el secreto. Pero al final del día. Es, o sea, el gobierno por sí solo no va a darle fuerza a un, a un, a un clúster, por así decirlo, de innovación, de tecnología o de, de, de creación de empleo en, en determinadas industrias que en este momento no están. Pienso, por ejemplo, decías ahorita lo de, lo de los edificios. Nuestros edificios en este momento están siendo construidos o nuestra infraestructura en general siendo construidos con con códigos de construcción que de repente no están actualizados para las necesidades de hoy en día en cuanto al cambio climático, necesidades ambientales. Habrá habrán compañías que sí lo hagan, ¿verdad? Pero no es porque los obligan.
1: Muchas y, veces lo hacen tal vez por, por obtener un certificado porque se lo uh -huh. pide un proveedor.
0: Exactamente. Certificados LEED y todo esos eso que uno, uno escucha hoy en día. Pero, pero si, si eso viene desde arriba, le hace legislación, y que se cumpla, obviamente, que no, hay, que no haya espacio a otras Ay, cosas.
1: Tenemos debilidades así como sí, <risa> ese es otro ese.
0: reto, esos son otros 20 pesos, como dicen. Eh, si, se, si se llegase a eso, la, la, al final del día se podría generar empleo. De hecho, en, en Estados Unidos, antes de la pandemia, varios de los empleos que, que, que más empezaban a crecer eran eh, el técnico en paneles solares y también la, la gente que, que venía y empezaba a hacer, como, ellos le llaman el, el retrofitting en inglés, de los edificios, ¿verdad? Cambiarle la, 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 por, por luces LED, exactamente, eh, qué sé yo, la, la parte de la eficiencia energética del edificio, hace, empezaban a construir y diseñar edificios que de repente utilizaran la luz del día eh, a cierto ángulo para que no se tuviese que consumir tanta energía en el día, Cosas de ese tipo, ¿verdad? Que de repente son innovadoras, que parecieran lejanas en nuestro contexto, pero, pero, pero ¿por qué? O sea, sí se puede. O sea, sí podríamos hacerlo, pero se ocupa voluntad política, se ocupa gente preparada en la toma de decisiones y, y otro ejemplo que a mí me gusta dar, me pregunto yo qué tanto, y aquí podré estar equivocado, o podré basar mi, mi comentario en desconocimiento, pero yo hago la pregunta. ¿Qué tanto estamos preparando nuestra, nuestra infraestructura productiva para el cambio climático? Por ejemplo, el Puerto Cortés, que es, es, es emblemático, es crucial en nuestra economía. ¿Qué tanto estamos preparando nuestro puerto, nuestra entrada eh, al mundo, por si se quiere, en cuanto a que el océano se va a incrementar en sus niveles en 50, 60, 70 años? Que son
1: cosas que se deberían de, de considerar en, en cuanto a la hora de hacer, por ejemplo, licitaciones o cosas Exacto. así. Eh, Uh, otro tema que puede ir por ahí, por ejemplo, es aguas de San Pedro, que, uh -huh. o sea, con, la, con las plantas de, de tratamiento del agua y todo eso. Exacto. No, es, es, es,
0: es como, como te decía, es, el cambio climático va más allá de proteger los pingüinos. O sea, porque yo he recibido esos comentarios, ah, ahí viene el que protege los pingüinos, ahí viene el de las tortugas, y es como, por favor, brother, o sea, va más allá de eso. Pero, pero, pero es, ese, es, que es, un, es un cambio de... de, 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 de pat, o sea, es un patrón en general de, de nuestra civilización que tiene que cambiar. Y ahí va la parte económica, política, social, cultural. Eh, es un mundo. Vamos de, a
1: entrar un poco en, en detalle con, con el área tecnológica ya o, o avances tecnológicos que pueden haber, buenas prácticas, todo ese tipo de cosas. Sí. Eh, algo... Por ejemplo, cosas creativas como... Esto, esto es negocio que se ha armado, porque creo que al final es negocio, un incentivo que, lo, que no sé en realidad de dónde provienen los fondos. Cuando yo he escuchado varias gente que dice, ah, si, ten, si la gente que tiene bastante terreno con, con bosques, uh -huh. que les pagan por mantenerlo así y, y que eh, en teoría este bosque consume CO2 del ambiente, uh -huh. ¿sabes algo un poco de cómo funcionan esas dinámicas?
0: Pues mira, ese es, de hecho esa, ese, esa modalidad o ese esquema, si se quiere, empezó a tener mucho auge en Costa Rica. que Le llaman pagos por servicios ambientales. Que básicamente lo que hacen es eso que estás mencionando. Eh, van con comunidades locales y les generan o les dan un ingreso si esas comunidades locales protegen determinada área forestal, ¿verdad? Entonces, aquí... El, y, ha, y ha dado resultados. Costa Rica era un país... Que, que no manejo ahorita en este momento las, las cifras exactas, los porcentajes de, de cobertura forestal de antes. digamos Cuando hablo de antes me refiero a los noventas. Lo que sé es que se ha aumentado la, la cobertura forestal en el país en gran medida por ese tipo, tipo de esquemas y al mismo tiempo que generas ingresos para, para comunidades locales, ¿verdad? comunidades indígenas, este, pueblos originarios... Y, y, y yo creo que tiene mucho potencial de ser una buena medida. El problema, en un, por ejemplo, en Honduras, eh, es que te encontras con una realidad bien compleja en el que también hay crimen organizado, en el que también hay este, ese, esos patrones de de. de, de, de Cómo decirlo, como el sector privado que ha venido y ha deforestado a diestra y siniestra en áreas de la producción en áreas de monocultivos en áreas de, 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 del progreso si se quiere, del crecimiento económico y, y muchas veces no hay espacio a que las comunidades indígenas, las comunidades locales puedan hacer algo al respecto, más allá que prote eh, protestar, más allá que, 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 que ir a hacer eh, determinadas acciones en contra de determinada empresa y al final el Estado no las protege, ¿sabes? Hay casos muy emblemáticos que... que,
1: que en Honduras siempre hay que ajustar el, el proceso, ¿verdad? sí, Sí, <risa> hay sí, que no. ponerle?
0: Sí, es que es una realidad tan compleja, pero no quiere decir que sea no resolvible. O sea, toma mucho, mucho esfuerzo, obviamente, pero hay que ir paso a paso.
1: Y tecnologías raras, por ejemplo, como el otro día escuché que eh, Bill... Eh, la fundación de Bill y Medina Gates apoyaban como a, un, a una gente que estaba tratando como de atrapar el CO2 con mm. máquinas del sí. ambiente, solidificarlo y tratar de hacer cosas con ellos.
0: Sí, fíjate que es interesante porque eso, eso ya. Bueno, ahí ya, ya te fuiste otro, a son otro paso. Ya son más loca. A otro paso, porque yo te iba a decir: bueno, la tecnología para capturar el carbono ya existe, ¿verdad? el dióxido de carbono, son los árboles. Los árboles aquí sí. estamos viendo unos árboles, bien bonito aquí el, el sering, por cierto. Y. Pero ya esos pasos que decía, ¿verdad? Reutilizar el, el, la, las emisiones para otras cosas, eh, pues qué bien, ¿verdad? Pero, de nuevo, lo que, lo que hablábamos hace un rato, no sirve de nada cambiar la, la tecnología per se, o, sea, o tal vez sí sirve para reducir las emisiones, pero el problema es que no va a ser sostenible si no contemplas lo social, si no contemplas... Eh, bueno, ellos sí están con el, contemplando lo económico, seguramente, ¿verdad? Porque de eso viven, pues, pero, pero al final del día tiene que haber un balance, otro ejemplo que pasa en Honduras, tratando de traerlo para Honduras, es, son, son, son las, las represas, que es tecnología, es infraestructura gris, que ayuda a reducir las emisiones, que ayuda... Pero es de
1: alto impacto eh, ambiental sí, también. El, es de alto
0: impacto ambiental porque muchas veces desvía el cauce de los ríos, eso, eso a su vez eh, afecta negativamente los ecosistemas, la biodiversidad.
1: Otro día estaba viendo, por ejemplo, en África, que era un tema, ahí por la región creo que era de Kenia y Etiopía, uh -huh. que... Es muy normal que varios países dependan de un solo río, por ejemplo.
0: Ah, bueno, Ajá, y
1: hay un país que quiere hacer una represa y le para el flujo y, al otro país. Y ahí no estás hablando de, de, de tal vez que vas a afectar a la economía, y afectas como vidas de gente correcto. directamente. ¿verdad?
0: Y eso es lo más importante, porque eso, es lo, eso era otro, que, otro punto que iba a decir, la, que, que en esas, en esas medidas eh, de infraestructura gris o de tecnología, si se quiere, si no contemplas la vida, si no contemplas el impacto hacia las comunidades locales, comunidades indígenas, no, no va a ser sostenible en el tiempo. Y si nos vamos a, a, a fuentes de energía renovable, la hidroeléctrica cada vez va a ir perdiendo su potencial porque cada vez va a haber menos agua.
1: Pues ¿Podrías decir que, por ejemplo, la eólica y la solar son como las energías más sostenibles en este momento? O sea, más eh, efectivas. A la hora de contrarrestar.
0: O sea, si lo vemos como al en el largo plazo, mediano plazo, esas son, pienso yo, de nuevo, puedo estar equivocado, puede ser que mañana pase algo y la realidad te diga, José, estás
1: bateando. nada mal. está bateando. Como con el motagua. Sí, sí.
0: Pero sí, yo diría que la eólica, la solar... Mucha gente habla de la nuclear, aquí tras bambalinas hablábamos un poquito de eso. Ese no es mi fuerte, no soy ingeniero, pero pero la, la, o sea, al final del día, todo tipo de energía, toda fuente tiene sus ventajas y sus desventajas. O sea, aquí el tema se trata de poder generar un equilibrio entre, entre las mismas, ¿verdad? Y contemplar no solo que queremos reducir las emisiones, que es importante porque nos comprometimos con el Acuerdo de París a reducir nuestras emisiones en tanto, que por cierto Honduras no, no emite nada comparado con los otros grandes jugadores del mundo.
1: Que, que, que podría decirse que la región sí. en total no emite sí, nada. Exact
0: exactamente, aquí tal vez el, el máximo emisor será Brasil, en Latinoamérica me refiero, ¿verdad? Brasil y, y México probablemente. Pero en general tampoco es tanto si se compara con otros lugares del mundo. Y, y bueno, volviendo a lo, a lo de las tecnologías, queremos reducir nuestras emisiones, pero al final del día, ¿a qué costo? Al costo de que saquemos un montón de gente de sus comunidades y eso nos crea inestabilidad social, que eso alimenta a su vez inestabilidad política en determinado momento, eh, la falta del respeto al Estado de Derecho, la falta de transparencia, la falta de acceso a la información pública. Entonces, tiene que haber un balance. Aquí toda decisión va a tener consecuencias eh, de cualquier tipo.
1: ¿Vos, ¿Vos podrías decir que tal vez la, la creación de energía es lo que mayor impacta?
0: La forma en cómo eh, le damos energía a nuestra vida, sí.
1: Sí. Ya sí. sea porque sale de carbón, o sale de, de, de combustibles fósiles o de sí. o nuclear o con los desechos nucleares. Entonces, podría ser que... Se podría decir que todo podría... La mayoría de las cosas con respecto al cambio climático, van alrededor de la producción de energía.
0: Yo creo que sí. Tú lo mencionabas al principio, ¿verdad? Que, que, que la revolución industrial fue ese, ese primer gran eh, catalizador, si se quiere, de, de, de este cambio desmedido en el clima. Y así fue. Entonces, al final del día, ¿cómo, cómo le damos energía a nuestro transporte? ¿Cómo le damos energía... Aquí a, a esto, ¿no? al podcast, al
1: celular. La iluminación. La, exacto, a todo. A la, produ la producción de maquinaria. Entonces. Ahí está el meollo. Sí, inclusive yo he visto, como he leído, sobre qué pasaría de la humanidad si, si se creara un, una generación de, de energía infinita, por ejemplo. Como uh -huh. Hablan de, la, de, la de energía por fisión y cosas así que están tratando como de, de evaluar. Y, y que cómo cambiaría la vida humana. Si tuvieras eso, que toda la energía sería infinita y gratuita, ¿qué pasaría? pues? ¿Cómo cambiaría la, la dinámica? De,
0: y ese, y ese, y ese para, bueno, me declaro un ignorante en, en esto que estás diciendo, <risa> pero, pero sí, 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 sí se me viene a la mente que si tuviésemos energía infinita y, y limitada, Habría que también cuidar nuestros patrones de consumo y producción. Sí, sí. Están, están ligados. O sea, ese, si, si escucha, las personas que escuchen este podcast se van con una cosa de esta conversación, a mí me gustaría que fuese o les invito a que sea que el patrón, los patrones de consumo y producción son parte del de, 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 de secreto de este cambio que queremos lograr. Sí,
1: no, vamos a hablar sobre qué podemos hacer como individuos y nos vamos a autorregañar Dale. un poco. Eh, Aparte de la parte de energía, por ejemplo, tendencias como por ser los, los carros eléctricos. Nosotros uh -huh. aquí en Honduras creo que es algo que estamos todavía lejos de, de, de adoptar, pero creo que en otros países del mundo sí están haciendo. Y, y es un poco, hablábamos sobre, ok, ¿qué pasa con todas estas tendencias? Que dicen, ok, son, es energía limpia, pero realmente estamos causando, por ejemplo, más... Más eh, explotación minera. Uh -huh. ¿Verdad? Esto de los, los carros eléctricos que están pro verdes, pero bien que eh, la, la minería de litio se está Exacto. extendiendo. Sí. Eh, no, no es del todo eh, ambiental la explotación de esto. O sea, ¿cómo juega un poco eso, eso, esos pros y contras de, de tecnología verde versus la, lo, toda la explotación minera que está causando esto?
0: Sí, eh, es, diste ahí un buen ejemplo. Porque aquí, el, aquí el, el, el tema, y aquí hablo como ciudadano, verdad ciudadano del mundo, es que a mí me pueden venir y decir que la movilidad eléctrica es la solución a muchos problemas, y sí es solución a varios problemas, pero no a todo. Porque eso tiene que ir acompañado, como tú dices, de, de, de un modelo productivo sostenible. El litio es uno de los componentes... Eh, críticos, esenciales en un auto eléctrico, ¿no? El cobre también, para todo lo que es la, la, la carrocería del, del auto. Y después también entra un tema las baterías, eh, la vida útil y después qué pasa con la batería, ¿no? Que puedes convertirse en un residuo. O sea, todas esos, esas, esos, esas preguntas hay que hacérselas. No solo voy a comprarme mi carrito eléctrico y ya estoy haciendo mi parte, ¿no? O sea, sí, estoy haciendo mi parte de reducir las emisiones. Bueno, depende de cómo lo estoy cargando. ¿De con dónde es,
1: viene la energía?
0: De dónde viene, ajá, cómo lo estoy electrificando. Si viene una electricidad sucia, en nada estoy. Simplemente me estoy, <coughs> perdón, me estoy eh, haciendo creer que estoy siendo parte de la solución y no necesariamente. Eh, pero pero bueno, en cuanto a, a, a lo del litio que mencionabas, es interesante pues porque, de hecho, Chile, Bolivia y Perú son sí,
1: se pelean esa, es, esa, esa parte de los desiertos que está ahí en el...
0: Exactamente, ]ice.
1: porque saben... Los desiertos que nadie se peleaba antes. Sí,
0: es que ahí te das cuenta, ¿no? Lo que hablábamos de que termina siendo al final del día todo, de alguna forma, un tema económico, ¿verdad? Un tema del modelo y, y la competencia. Entonces, tenemos que tener cuidado en presentar soluciones tecnológicas que son muy bonitas que tienen buen marketing, que tienen, tienen buena imagen y, y, y las compañías se pueden llegar a ver así como wow innovadoras a la vanguardia tenemos que tener cuidado en, en, en eso ¿verdad? porque hay que ir más al detalle, hay que ver cómo están produciendo los autos, qué pasa si, si por ejemplo viene X compañía en determinado momento del futuro y empieza a producir eh, bueno empieza a extraer todos esos minerales pero a costa de explotación de la gente de esas comunidades
1: o sea, creo que hay que hacer, no dejarse de ir, bueno, como todo, creo, en, uh -huh. este, en esta época en que vivimos, no hay que dejarse de ir con, por la imagen o por el mercadeo, sino que hay que hacer como un poco de research siempre, ¿verdad? Sí,
0: y ahí entra el rol del consumidor. Y, y, y na, no, o sea, no quiero decir que hay que buscar lo perfecto, no existe la perfección, siempre habrá, siempre habrá un, un pero en nuestras decisiones, ¿verdad? Porque así es el ser humano, somos una, somos una civilización de contradicciones.
1: Entrando un poco en los patrones de consumo, ¿qué pensás vos sobre, por ejemplo, esta parte de, de, de cuando la gente dice, o sea, consumamos menos carne, uh -huh. eh, vámonos a, a, a comer, a, a, hacer, a hacernos vegetarianos o veganos, por ejemplo, para ayudar como, con el cambio climático? ¿Cómo ves, como ejemplo, por ejemplo, esas partes tecnológicas, como donde ya están creando, por ejemplo, carne en laboratorios, uh -huh. eh, Sí. Eh, ¿Pero qué pasa también con la parte de que okay, nos pasamos a cultivos, a, a vegetales, cosas así, con esta parte de, de, de cultivo, monocultivos o, sí. o, o de variantes genéticas en los cultivos? Sí,
0: ese, ese es un tema eh, súper complejo, ¿verdad? Como todo dentro de esta área. Eh. Primero que nada, ¿verdad? establecer el contexto de que, que muchas veces esa, ese consumo desmedido del ser humano, ya le hace de carnes rojas, de, de, de alimentos en general, ¿verdad? Ha hecho que quienes la producen traten de poder cumplir esa demanda, ¿verdad? Y para poder cumplir esa demanda, cada vez vemos que las compañías compran más y más tierras y, y, y empiezan... Empieza a ver ese problema, ¿verdad? El otro
1: día vi que Bill Gates se volvió en el terrateniente más grande de Estados Unidos, en el sentido de, de tierra que produce.
0: Imagínate. No sabía
1: eso. Sí. Pero, pero no me sorprende en el sentido de que
0: al final. Del día, o sea, volvemos al tema de las desigualdades. ¿Qué está en qué manos? La mayor parte de los recursos está en muy pocas manos, generalmente. Y Honduras no es la excepción en ese sentido. Y la parte de alimentos ha contribuido en esa línea. Y ya si nos vamos un poquito más a lo, a lo, a lo técnico, científico, el, uno de los grandes problemas o uno de los retos de generar monocultivos a gran escala es que el suelo se va erosionando, va perdiendo sus minerales, se va degradando básicamente. No, no,
1: no tiene diversidad.
0: Exactamente. Pierde la diversidad y por ende nuestros alimentos cada sí. vez tienen menor sí. Eh, valor nutricional y por ende entra esa necesidad de meterle fer fertilizantes, químicos y todo ese rollo. Sí, me
1: imagino que es un, es un estado simbiótico, creo que es la palabra, que los microorganismos desaparecen porque... Exacto. Sí. Aquí lo vivimos bastante creo que con la palma africana, ¿verdad?
0: Es, sí, ese ha sido uno de los, un, una de las industrias que, que ha tenido mayor impacto en esa parte. O sea, no soy un experto en la industria de la palma africana aquí podrá, podría venir alguien a rebatirme y decirme que estoy en la luna, pero lo cierto del caso es que los monocultivos en general sí han tenido ese impacto y igual las carnes, o sea en el sentido de, no, aquí yo no vengo a decir tienen que ser vegetarianos, no coman carnes rojas, no, lo que, lo que hay que hacer es generar un balance en, no podemos estar comiendo un, un, un filete todos los días, pues. no es ni siquiera bueno para la salud eh, y, y, y ese es un tema que también el Estado, eh, por cómo nos alimentamos, cómo nos nutrimos, eventualmente, termina siendo una carga al, al, al servicio de salud pública del país, que de por sí ya está colapsado, lamentablemente. Entonces, aquí tenemos que salirnos de ese círculo vicioso, de ese ciclo de las decisiones cortoplacistas. Tenemos que empezar a tener valentía y tomar decisiones pensando en el mediano y el largo plazo. Obviamente sin hacer cambios abruptos de la noche a la mañana, porque ahí también se nos cae la economía, se nos cae la parte social. porque qué? pasa? Por ejemplo, tú decías ahorita lo de la palma africana, o también se podría decir con los, con los plásticos de un solo uso.
1: O sea, sí, o, aunque, que o se está demorando. Por ejemplo, ya no te dan pajillas, ahora te dan una pajilla de papel, pero ajá. ¿cuánto costó en energía hacer esa pajilla sí. de papel? Eso sí. lo discutíamos antes también. Sí. Entonces, hay
0: industrias que, que tienen que hacer su parte... Pero vos, como gobierno, como... Y yo era así, yo, yo era así antes. Mira, Gustavo, yo venía y decía... A los, a los plásticos, hace varios años. Era más radical en mi pensamiento. Los, los plásticos hay que eliminarlos. Después me fui informando y me fui dando cuenta que los plásticos son parte integral de nuestra ropa, de nuestros zapatos, de, de, o sea, no solamente la pajilla. O, 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 o también tienen un rol muy preponderante en poder conservar los alimentos, por así decirlo. Entonces hay que buscar maneras de poder hacer la transición, por ejemplo, en los plásticos de un solo uso. Pero al mismo tiempo, no solo es eso, ¿verdad? son los patrones de consumo eh, y la gente que vive de eso, porque hay familias que viven de eso. O sea, hay personas que todavía trabajan en el sector petróleo, en el sector de los plásticos, en el sector de los monocultivos y debemos hacer una transición justa. Porque no puede venir un gobierno de la noche a la mañana sin pensar en todas esas familias y quitar todo eso en aras de que sí, se podría estar haciendo un bien, se podría, en la parte ambiental y climática, pero estás haciendo un daño a muchas familias. Entonces tiene que haber una transición. Y volviendo a la parte de los carros eléctricos, por ejemplo, digamos que llegamos a ese punto de, de poner en orden nuestra electricidad, nuestro sistema energético. Digamos que tenemos la ciudad bien diseñada, como hablábamos hace un rato, que hay incentivos fiscales, Ok, pero también necesitamos un mercado laboral que pueda, el, el carro eléctrico necesita menor mantenimiento que un carro de combustión interno, pero no quiere decir que no, no necesita nunca, a veces lo necesita. Necesitamos gente preparada en eso, necesitamos gente que sepa comercializar los automóviles eléctricos, que creen modelos de negocios efectivos para esa tecnología, y, y para eso ocupamos preparar a nuestra gente. No podemos seguir preparando a, en cuanto a formación a las personas con, con tecnologías del siglo XX que ya van a ir de salida. Y, y ahí entra todo un tema del modelo de desarrollo de nuestro país.
1: Para vos, ¿quién está haciendo bien las cosas?
0: Hmm. De... Mira, lo interesante del caso es que nos, nosotros no conocemos lo que es una economía verde, no, nunca lo hemos visto. O sea, no existe tal, tal, o sea, sí existe en el imaginario y existe como en la aspiración, pero no hemos, no hemos visto el producto final y no sé si lo vayamos a ver, por lo menos vos y yo que estamos sentados en esta mesa, o la sea, que, que las generaciones que vengan así lo vean, ¿verdad? Pero si nos vamos a la actualidad, yo creo que hay países que están haciendo cosas interesantes, Costa Rica yo diría que es uno, eh, con sus retos obviamente, no está haciendo las cosas perfectamente. Eh, por ejemplo, ellos lo que están haciendo ahorita es, o en los últimos años, aparte de los servicios eh, por, de, de forestales que te mencionabas un rato, es que ya hasta le están entrando la parte de la mitigación y la parte del que ellos diseñaron su plan nacional de descarbonización. Y mucha gente ha criticado, eso fue el gobierno actual. Y yo no vengo aquí a defender el gobierno actual de Costa Rica, pero creo que sí tuvieron valentía en poder establecer una hoja de ruta que ojalá se cumpla y que se vaya adaptando de acuerdo a las tecnologías que vayan apareciendo para poder descarbonizar su economía. Es decir, que dejen de ser dependientes de combustibles fósiles. Y uno de los grandes componentes de ellos, uno de sus grandes retos, es el transporte. Porque ellos, generalmente Costa Rica viene y te dice... Somos muy fuertes en energías renovables, y sí es cierto, sí lo son, tienen energía de volcanes, tienen energía solar, hidroeléctrica, eh, eólica, pero el su, gran, el su gran reto es que su flota de transporte sigue siendo alimentada por combustibles sucios, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, la idea es poder dejar de, 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 de depender de esos combustibles que hoy en día, bueno, lo estamos viendo. Hoy no he visto cómo está el, el, el Brent, pero ayer estaba como en 124 dólares por la guerra, con, en parte, ¿verdad? Por la guerra de Ucrania y Rusia. Y todos esos paipenes en nuestra economía son, son duros porque al final del día, vos sabes, se eleva el costo del combustible, se eleva todo. Se eleva el costo del transporte, los fletes, se eleva el, 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 la canasta básica. Y, y la idea de Costa Rica es poder no solamente evitar eso, sino que también empezar a crear un ecosistema o un mercado para esas tecnologías, en el cual vengan países desarrollados y empiecen a invertir en el país en esa línea.
1: Sin duda, verdad que esa de planeación urbana y, y, y transporte público es un es un alto, tiene un alto impacto, ¿verdad? aparte de la generación. Sí, total. Eh, también me, siempre me ha llamado la atención cómo en una región tan pequeña puede haber contrastes tan grandes como Honduras, Nicaragua sí. versus Costa Rica, Panamá, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cómo afecta el, el cambio para ya llegar un poco más a, a, lo, a nosotros, a Honduras, Dale. a la región? ¿Cómo afecta directamente el cambio climático? Podría decirse como sequías, huracanes, inundaciones, uh -huh. incendios forestales, la migración.
0: Sí. Sí, no, Honduras históricamente, y esto no lo digo yo, lo dice el, el indicador de riesgo climático de, de German Watch, que es una organización en Alemania, que, que es muy reconocida. Pone a Honduras como uno de los tres países históricamente más vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. Eh, bueno, también está Puerto Rico, que no, no, ahí entramos en un debate, pero Puerto Rico, Honduras y el otro se me va, se me va ahorita el nombre, pero, pero Honduras está ahí. Y en cuanto a efectos adversos, bueno, la sequía lo vemos con el corredor seco y evidentemente en el corredor seco el, el tema está en que muchas de las familias que, que viven ahí, pues viven de, de agricultura de subsistencia, al no tener agua, al no tener manera de poder cosechar, al, al no tener esos ingresos, pues evidentemente lo que buscan es salir de esa situación y muchas veces termina siendo una migración. Primero a ciudades. Aquí uno lo ve en San Pedro. Sí. Ve, ve mucho. O sea, esa es como una de las primeras paradas, ¿verdad? Antes de tomar. Las zonas
1: industriales. Exactamente. En busca de trabajo y todo eso. Y eso
0: termina también siendo un problema para la ciudad. Sí. Porque en la ciudad no tiene la capacidad de acoger a todas esas personas, de brindarles oportunidades laborales, de ingreso, etcétera Y eventualmente terminan. Lo hemos visto en, en, en la gran central, en la terminal de buses, salen de las caravanas migrantes hacia, hacia el norte. Y eso ya es otra historia, ¿verdad? Una, una historia trágica. En cuanto a otros efectos, bueno, lo vimos con los huracanes Etiyota, que entraron como tormentas tropicales, pero el impacto fue masivo. El impacto a nuestra economía fue a una economía ya golpeada por la pandemia en el 2020, ¿verdad? Fue un impacto adicional del 0.8% del PIB. Esto de acuerdo a datos de Naciones Unidas, del Banco Interamericano, que fue, le hacen un impacto de, de 2 mil millones de dólares en dos semanas. O sea, perdimos cosechas y gran parte de ese impacto lo, lo, lo absorbió el sector privado, porque fue, fue gran, en gran medida en la costa norte. Y, y eso no se quedó ahí, el impacto, pues, porque en el, en el 2021 y en el 2022 hemos visto. Que se ha exacerbado ese problema o esa crisis alimentaria en nuestro país. Mucha gente no sabe, pero Honduras recientemente fue nombrada en el, o sea, para el 2022 como uno de los tres países de la región, junto con Colombia y si no me equivoco Haití, eh, que están en peligro de hambruna. Mucha, mucha gente no lo sabe. Y, y, y ese es un tema que también, no solamente es por el cambio climático, pero sí influye. Pues perdimos cosechas con ETA, perdemos cosechas con la sequía. Ahorita ya se está hablando que el verano de este año va a ser extremo. Hace dos días leí que ya están, COPECO está abriendo pozos de emergencia en, en el corredor seco por lo mismo. Pero nosotros lo escuchamos todos los años.
1: Creo que eso es algo... Yo trabajo en... en soy parte de una, de, de una ONG y una de, de las cosas que, que trabajamos es el acceso a agua potable uh -huh. y saneamiento. Creo que nosotros somos eh, privilegiados y no hemos tenido que vivir eso de, de, de no saber qué es no tener agua. de
0: razonamiento.
1: Que no, no tener agua potable sí. o, no, o no tener un baño. Sí. Uy, eso es increíblemente yo no me imagino no no tener sed y no, no no poder tomar agua cuando te da sed
0: no y pero esa, esa situación sí la está viviendo gente en nuestro país verdad y, y, y al final es un no debería ser un privilegio es un derecho Para el agua nada, es un derecho sí. y, y termina siendo un, un tema que o sea si no hay agua aquí no hay nada viejo o sea pues, no hay nada sí. no hay vida y, y, y ese, ese es un tema que tenemos que, que ver cómo atendemos, porque si bien es cierto, en el Valle de Sula se ha caracterizado por, por la presencia de recurso hídrico, no quiere decir que eso va a estar para siempre. Sí. Bueno, te gustaría bueno, el problema que tiene. he
1: escuchado, o sea, la guerra del futuro va a ser por el agua, dicen.
0: Así dicen, ojalá que no, pero, pero empieza a ir en esa dirección, ojalá que no, ¿verdad? Pero...
1: ¿Qué tipo de políticas públicas tiene Honduras con respecto al cambio climático se cumplen sí. aportan a las problemáticas global mi, o no?
0: Mira el problema sí, sí existen pero quisiera como brindar un poquito de, 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 de contexto antes de eso, lamentable mi percepción o de acuerdo a lo que yo he visto es que el cambio climático en Honduras y aquí hablo de todo la ciudadanía en general verdad es un tema que no se percibe como un, una prioridad del día a día Mucha gente... O sea, cuando nos pegó este Iota... O el Mitch... Uno ve una movilización de solidaridad impresionante. Impresionante. Y eso, eso, yo me acuerdo con este Iota... En medio de una pandemia... Y ver, yo decía, es que no puede ser que nos pase tanto. Pero eso se equilibra con el, el sentido de comunidad... De la persona hondureña. El hondureño es muy resiliente, Gustavo. Aguanta mucho. Y, y, y eso... Si lo canalizáramos de una forma constructiva, yo siento que podríamos lograr grandes cambios. Y para eso también creo yo que tenemos que empezar a ver el cambio climático como un tema del día a día. No solo cuando y te pegan, o no solo porque lo leí en el periódico y es que no hay agua en el corredor seco, no, porque eso termina eventualmente afectándome a mí. Se elevan los precios de los alimentos o empieza la migración que hablábamos hacia en la ciudad y empieza esa conflictividad de se, se desintegra el tejido social Mira, se,
1: se satura el, el, el sistema de salud, es, aumenta la delincuencia hay
0: un caso emblemático que es el de Siria mucha gente piensa que Siria solo fue un tema militar obviamente sí fue un tema militar y sigue siéndolo,
1: pero la migración de sirios hacia el resto de Europa fue
0: exacto, y, pero si nos vamos un poquito antes del, del, del estallido en Siria eh, estamos hablando de 8 o 6 meses antes Siria estaba pasando su peor sequía y la gente que. La gente que o sea, y la sequía estaba estacionada como en una determinada región del país, que ahorita no recuerdo, que vivía a partir de, de, de la agricultura. Entonces, todas esas personas que dejaron de tener ese ingreso miraron a ciudades.
1: Sí, o te mueves o te morís.
0: Exactamente. Y miraron a, a las ciudades de Siria que colapsaron. No habían servicios públicos. Y ahí empiezan las protestas en las ciudades de Siria, y después empieza la represión del gobierno sirio, y después empieza el macaneo. Pero si nos vamos a, la, a una de las raíces, el cambio climático, la sequía puede ser una. Y, y, y eso, eso es uno de los peligros que hay en Honduras, ¿verdad? Que, que ya de por sí hay una gran conflictividad social, ya hay un gran, gran repertorio de derechos que no, se, que, que no se les brinda a la gente cuando tienen el derecho a. Y, 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 y me preocupa eso. Que, que, que vayan a haber impactos muy fuertes en ese sentido. Dicho eso, eh,
1: perdón. Si te pudieras sentar vos con Doña Ciomara. Sí. ¿Qué le dirías? Yo le ¿Qué puede hacer Honduras?
0: Yo siento que la, la, en el caso de Honduras tiene que ir por la parte de creación de empleo. O sea, vos no puedes venir y vender una idea de proteger el ambiente o de, prote o de contribuir a la agenda climática si no generas incentivos en, de ingreso en, en un país donde hay tanta pobreza, en un país donde hay tanta desigualdad. Obviamente...
1: No podemos no, llegar a tocar esos temas todavía si no tenemos los básicos o sea, solucionados.
0: No, y a, mí, y a mí me van a decir, o sea, si yo voy a una zona de pescadores, por ejemplo, a hablar del ABC del cambio climático, me van a decir, ¿y a mí qué? Yo lo que quiero es poder pescar, tener... Te, o sea, ¿Sabes?
1: Pero esa, esa creación de empleo tiene que ser en el área rural, se podría decir. O...
0: Yo, yo creo que ahí debe estar eh, en parte, ¿verdad? El secreto. Y sostenible, obviamente. Empleos que no, no, sean, no, que no contribuyan a industrias sucias, que no contribuyan a, a modelos de producción, modelos de desarrollo que no nos ayudan. Algo que yo te diría también, o que yo le diría a la presidenta, es que, es que tengan cuidado en que... ¿En qué invierten? ¿Verdad? O a qué, ¿O a qué se le da entrada? Porque es muy tentador el discurso de... Obviamente esto todo lo estoy diciendo a nivel personal, ¿verdad? Eh, es muy tentador el discurso de creación de empleo. Es muy tentador el discurso del crecimiento económico. Más en un contexto como el que vivimos actualmente. Que estamos en crisis tras crisis tras crisis. Una crisis eterna. Pero tenemos que tener cuidado en, por ejemplo, si le damos entrada a cierta infraestructura o a ciertas industrias que al corto plazo puede ser que nos ayuden, creen empleo, generen ingresos, pero al mediano plazo sean candados para poder transicionar a un modelo que ya no va a ser el que estamos viviendo actualmente, y por ende el país no va a poder competir. Entonces, porque al final del día, ahorita no pareciera, ahorita la gente dice, no, es que el petróleo está altísimo, la, o sea, nunca había estado tan alto en los últimos, no sé, diez, casi 10 años, y probablemente vaya a subirse más, eh, empezamos a ver que el caso de Venezuela, que uno ya decía, esa gente, del gobierno de Venezuela ya estaba liquidado, ahora empieza a tener oxígeno porque empiezan a, a, a ablandar las restricciones al petróleo venezolano para cubrir la demanda que no es cubierta por el bloqueo del petróleo ruso, entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo este viene a hablarme de tecnologías verdes y energías renovables si el petróleo ahorita pareciera que está más fuerte que nunca? Y sí, es cierto, pero hay que, aquí hay que pensar en décadas, hay que pensar en, en mucho más adelante, sin dejar de atender el corto plazo, obviamente. Pero para poder atender o competir en el mediano y largo plazo, tenemos que tomar decisiones en el corto plazo que nos permitan hacerlo. Porque la, la vida útil de toda esa infraestructura es de décadas. o sea Incluso el transporte. Los buses te duran 20, 30 años. Entonces, vos no puedes ir abriendo la puerta a diestra y siniestra a, auto, a, 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 a una flota vehicular de combustibles fósiles porque no vas a poder competir en la industria de la energía renovable de la, de la electrificación del transporte más adelante. Pero todo esto no puede ir... O sea, tiene que ir acompañado de una sana... Como dijimos, del saneamiento del sector eléctrico, del subsector eléctrico. Tiene que ir acompañado de un mercado laboral y de un, de un sistema educativo que forme personas... Para que puedan, y que puedan tener las habilidades para poder desenvolverse sí. en eso.
1: Bueno, hablando de, de, de personas, ¿qué podemos hacer como individuos? ¿Qué crees vos que podemos hacer en nuestro día a día como ciudadanos normales Sí. Que, que pueda tener el mayor impacto posible? Ciudadanos que no somos Jeff Bezos ni Elon Musk. Sí, los que andamos <risa> preocupados porque el lunes sube la gasolina.
0: Sí, sí, sí. No, es terrible. Pero, y, y al final del día, yo no... O sea, sé que a veces parece abrumador. Yo lo vivo todos los días. A veces como, wow, ¿qué hago? O sea, el problema es tan grande que no sé ni por dónde empezar. Pero bueno, yo lo que siempre trato de, de decirme a mí mismo, y me gustaría decirlo aquí, es que... que o sea, todo se puede, todo cambio es posible si hay voluntad. Y... Como decían por ahí, la voluntad política también es voluntad renovable. Y la voluntad renovable sale a partir de una exigencia ciudadana, sale a partir de, de un deseo de cambio de parte de las personas. Eh, ¿Qué le diría a una persona enfrente? Simplemente diría, tratemos de informarnos mejor, tratemos de contrarrestar las fuentes, no nos creamos todo lo que nos dicen. No, to no, o sea, no, no todo parece lo que es, o no, bien, no todo es lo que parece. Eso por un lado. Segundo, tratemos de, de apoyar personas o, 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 o organizaciones que tratan de generar cambios en ese sentido, ONGs como la que tú decías del agua potable, o, o, o personas como que, que, que tratan de migrar hacia una, un, a un patrón de consumo más sostenible. No vengamos y nos burlemos del vegetariano, ¿sabes? No hagamos chistes de eso, se respeta. ¿Por qué no puedo aprender un poquito de eso? No, no quiere decir que yo tenga que, que, que hacerme vegano. Yo como carnes. Pero es algo que tengo consciente, ¿no? Es algo que yo digo, eventualmente quiero hacer esa transición. Por mi salud, por, por el impacto al ambiente. Eh, ahí, ahí va el tema, ¿no? El consumo que tenemos. O sea, no podemos estar cambiando de celular cada año. O sea, porque viene, porque viene determinada empresa y me lo ofrece, no quiere decir que lo, lo necesite, ¿sabes? ¿Sabes? Y al final del día creo que también el bolsillo te lo agradecería.
1: Los balances son importantes. Sí. Y,
0: y no creer todo, pues, o sea, al final del día. Y para empezar, no creer que uno no puede lograr algo. No creer, o sea, por más que yo venga acá a decirte, Gustavo, el problema es muy grande, no hay punto de retorno, vos no me lo tenés que creer. Vos tenés que pensar que sí se puede, pensar que tu parte y tu rol es importante en esto y, y pensar en tus hijos y en tus nietos o en las próximas generaciones en general, ¿verdad? Que este, esta responsabilidad histórica por algo nos tocó a nosotros y tenemos que ponerle pecho pues, y darle, contribuir a las soluciones y, 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 y trato también, pues sé que este es un programa político eh, o que toma temas de política Siempre, yo siempre hago la, 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 la comparación ¿verdad? entre democracia y acción climática. Así como la democracia no es solo ir a votar cada cuatro, seis o determinado número de años, el cambio climático no solo es cuando pega el huracán o cuando hay una sequía. No, tanto la democracia como la acción climática son día tras día tras día y cansa. O sea, eso cansa, pues. pero es un deber. Y es un derecho que, que no podemos dar por sentado. Porque, porque nuestra vida depende de ello. Nuestra vida del día a día y nuestro futuro.
1: Gracias José Daniel por <risa> la charla por motivacional la charla de hoy. Eh, creo que, espero que, que, sea, que sea un tema que cree conciencia. Eh, y que se inicie, ¿verdad? Con algo, con lo que sea que inicien en o tomen de, de todo esto que hablamos hoy, lo importante es empezar en algún momento. Sí. Eh, si quisieras alguien contactarte o, o colaborar con algún proyecto que tengas, no sé si puedes compartirnos un poco.
0: Sí, sí, yo, eh, bueno, mis redes por ahí las tenés. Las vamos eh.
1: a compartir en, en, en el copy del, del show, okay. en Twitter, José Madrigal92.
0: Sí. Y, y aparte de eso... Eh,
1: ¿Sustenta Honduras?
0: Exactamente, eso es lo que te iba a comentar. Yo, yo soy parte de una, de una... Bueno, ya es una ONG. Pero empezó como un movimiento de jóvenes en, en medio de la pandemia. Eso fue agosto, septiembre del 20. Incluso los cofundadores podrían remontarse un poco más antes, ¿verdad? Yo entré a Sustenta en septiembre del 20 y, y soy un miembro fundador. Soy, soy parte de esos primeros... Eh, Inventores. Cre cre creyentes ah. en la visión, <risa> para bien o para mal, no, totalmente para bien, obviamente. Y sustenta básicamente lo que es, es una ONG dedicada a la acción para el empoderamiento climático, es totalmente de jóvenes para jóvenes, de hecho yo soy el más viejo ahí, eh, y, y la idea es, ¿verdad?, enfocarnos, crear, no solamente crear conciencia en todos estos temas que hemos venido hablando, sino que tratar de, de contribuir a soluciones, ¿verdad? Entonces tenemos algunos proyectitos por ahí. Ya hemos eh, llegado a, a una comunidad de alrededor de 500 personas a nivel nacional. Eh, le hace que no toda la comunidad está activa. activos es activos Yo diría que hay unos 30, 40 personas, incluyéndome. Y ahí estamos, poco a poco, tratando de incidir. Eh, es necesario el rol de activista. Y también es necesario el rol de incidencia pública. O sea, y nosotros, mi forma de ver es que sustenta, tiene de ambas. Tiene personajes que so, ah, le entran a ambas. En, en lo particular, yo pienso que la incidencia es muy importante. Incidencia en política pública, incidencia en legislación, acercamientos de ese tipo, sustentas a partidaria. No nos identificamos con ningún partido político, pero entendemos que el, la, para llegar a poner el tema en la agenda tiene que pasar por gobierno, tiene que ser político. Entonces, en esa línea tratamos de incidir. Eh, tratamos de en temas específicos como adaptación al cambio climático. Tenemos un proyecto con colaboración con la Embajada Francesa aquí en Honduras, que lo que busca o lo que pretende es generar una red de municipios verdes. Eh, pues nuestro benchmark ahorita es de 25 municipios, obviamente es un país de 298, pero la idea, o, o creo yo que la idea es lo que debe resaltar, y es poder conectar a los municipios más vulnerables al cambio climático en el país, para que puedan compartir buenas prácticas para que la, la, exista una red de jóvenes en esos municipios que, que puedan estar en contacto consigo mismo y puedan compartir conocimiento y empoderarse. ¿Por qué no? Bro? Y eso tiene que ir más allá de sustento. O sea, aquí al fin, final del día es que nos organicemos con información eh, lo más cercana posible a la realidad. También vemos temas de, de vinculación con universidades. Hemos tenido mucho contacto con Unitec, pero la idea pues, es llegar a más gente. Eh, temas específicos de investigación en descarbonización. Y ahí vamos poco a poco, Gustavo. Este, siempre en el Linktree que te pasé, hay información de cómo ser parte de Sustenta. Por vamos si. a
1: compartirles el Linktree y uh -huh. las redes Sustenta HN.
0: sí. Y, y obviamente, una organización que ha ido creciendo, que está aprendiendo, pero que no se está quedando quieta, que, que está tratando de, de contribuir a un cambio.
1: Qué bueno. Suerte.
0: Gracias. Es difícil, es sí. difícil, pero, pero, pero no, hay, no hay peor lucha que la que no se hace.
1: Así es. Bueno, gracias, José Daniel, por acompañarnos el día de hoy. Y gracias a todos por escucharnos.
0: Gracias, Gustavo, y, y un placer. Les deseo mucho éxito.
1: Bueno. La edición, mezcla y música de este show son producidas por Víctor Umanzor y Rodil Rivera.